0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero Falta un mes y medio para que el Consejo Constitucional dé a conocer su propuesta de constitución para Chile, pero ya hay voces que están llamando a votar en contra. Sin ir más lejos, el sábado pasado el exdiputado y ex convencional Hugo Gutiérrez, también Luis Mecina de Nomás AFP y dos diputadas de la bancada del Partido Comunista se proclamaron rechazistas de cara al plebiscito de diciembre próximo. Hoy estamos con el empresario y miembro de Amarillos, Oscar Guillermo Garretón, para conversar sobre este tema. Oscar Guillermo, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá en Mirada Libero.
1: Muy bien, aquí estamos. Gracias por la invitación de ustedes.
0: Gracias por atendernos, Oscar Guillermo, porque sabemos que además es un día muy especial. Eh, esta tarde vas a presentar, lanzar el, eh, tu tu nuevo libro Notas de Memoria 1973-2023, un libro que en realidad también eh, es muy eh, interesante y atractivo para las generaciones más jóvenes también que pueden conocer tu trayectoria política, empresarial también y también tu evolución, tu, sus cambios. Eh, si pudieras sintetizarlo, Oscar Guillermo, ¿cuál es el gran cambio de tuyo desde eh, 1973 al 2023?
1: Bueno, la verdad que a mí me tocó una vida en la cual las la sorpresas fueron eh, bastante comunes. Digamos. Nadie, por ejemplo, aspira a estar entre los diez más buscados por la dictadura. ¿ya? Eh, tampoco nadie aspira a vivir en el exilio 14 años. ¿ya? No, 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 no lo piensas, es algo que te esfuerzan a hacerlo. Eh, después, por los procesos que me seguían, eh, yo que nunca había pensado en la actividad empresarial, como digo, eh, en el origen de mi actividad empresarial está el almirante Merino, porque me, acusándome de sedición con un delito que merecía entre 20 años y muerte, cuando fui a juicio después de estar preso en Valparaíso, eh, yo tenía, cuando me dieron la libertad condicional, yo no podía ser ni funcionario público ni participar en las elecciones. Entonces, aunque mi vida había estado mucho más ligada a la política, salvo para sobrevivir en el exterior, eh, de repente me encontré que este, este mandato judicial me llevaba casi inevitablemente allí. Entonces me propuse de que no tuviera, digamos, no, no se hubiera no satisfecho el almirante Merino con esto y que tra trataría de que me fuera bien también como en el mundo empresarial. Y, bueno, y me, me ha tocado también muchas sorpresas y desempeños allí. Entonces, esta trayectoria la cuenta un poco el libro, digamos, hasta, hasta ahora al final, ¿no? Con el, en el previsito de salir, etc. Pero es, es yo te diría, y un, en el fondo una historia en la cual yo digo abiertos del comienzo de que... Eh, yo no voy a hablar, digamos, de, de Lupe y de Allende, que describo mucho, digamos, desde lo que era ese tiempo. Uh -huh. Mi, si yo me quiero identificar con un tiempo y con una reflexión, yo me identifico mucho más con el proceso de renovación socialista que tuvo como origen, digamos, el preguntarnos en qué nos habíamos equivocado en tiempos de la Unidad Popular y, de hecho, lo que construimos después... Eh, para volver a la democracia con las elecciones libres, digamos, con participar en ese proceso, con llamar a votar en el plebiscito y no plantearnos digamos, intentos de derrocar a la dictadura, eh, cuando buscamos la alianza con la democracia cristiana y no transformarla en apresario o tenerla como apresario, como ocurrió durante la Unidad Popular, estábamos haciendo una reflexión que fue una autocrítica también muy fuerte, creo que no solamente nuestra, sino que también de la democracia cristiana, sobre lo que había ocurrido en ese tiempo en la Unidad Popular, entonces independiente de mi cariño por allí, de que no olvido y tengo muchos dolores, digamos que acumulados por ese tiempo de amigos y gente muy querida por mí que fue asesinada en ese tiempo, eh, la verdad que también es una visión, eh, yo diría que trata de sin mirar tanto, digamos a quién acusar, uh -huh. eh, mirar más bien cómo podemos construir un país que no sea como el entonces, un país polarizado y un país, digamos, enfrentado, en que al final todos de alguna manera eh, consideraron que la democracia era prescindible. Uh -huh. Y eh, yo si tengo una pregunta, ese es que yo diría quizás lo que recorre como mensaje el conjunto del libre. Del libre. Eh, o sea, construyamos un país, digamos, mejor, mejor en ese sentido, de entendimiento, porque además cuando lo es cuando le va mejor a Chile. Nunca, nunca en países polarizados, ni en Chile ni en otros lugares, las cosas funcionan bien.
0: Mucha reflexión, sí. eh, de acuerdo a lo que, lo que he visto, todavía no he leído tu libro, pero, pero claro, de todas maneras, es mucha reflexión, mucha historia, eh, que vamos a, a estar muy atentos a cómo se da eso, mucha suerte hoy. Pero volvamos al presente, Oscar Guillermo, eh, hoy se publicó también una columna suya en la tercera donde plantea que la incertidumbre constitucional no da para más, a propósito de polarización que, que está usted hablando. ¿A qué se refiere con esta incertidumbre constitucional? y ¿Por qué no da para más?
1: Mira, porque yo entiendo que la gente está muy cansada de la discusión constitucional porque llevamos más de 10 años discutiendo constitución. Desde el gobierno de Michelle Bachelet, pasando por el gobierno de Piñera y ahora por el gobierno del presidente Boric, llevamos 10 años discutiendo sobre constitución y la gente con razón está aburrida. Sin embargo, mi advertencia, diga en la columna es decir: miren, no sigamos en esto, no sigamos como lo que tú mencionabas ahora, ¿no es cierto? Gente como. Hugo Gutiérrez, el exdiputado comunista o mecina del Noma FP, que están llamando a rechazar que significa prolongar más todavía esta incertidumbre uh -huh. ¿por qué? Te digo? porque la constitución puede que aparentemente no tenga nada que ver con lo que pasa en salud, en educación y en otras cosas pero yo te lo voy a dar en otro nadie en Chile en que tenemos hace 10 años estancada la producción de cobre y están disminuyendo las leyes del cobre, y estamos teniendo cada vez menos recursos en el Estado proveniente del cobre, no van a haber grandes inversiones, como las del cobre, que son a 10, 15 años, si tenemos 10 años de incertidumbre, ¿de cuál va a ser la institucionalidad que va a regir mi inversión? Uh -huh. Entonces, es, tiene que ver, y ha tenido que ver, esta, este vacío institucional y constitucional que tenemos, ¿ya?, en el estancamiento de nuestra economía y por lo tanto de los empleos y de las posibilidades de la gente. Uh -huh. Segundo, bueno, yo te diría, eh, tenemos una institucionalidad que cada día gastamos más, digamos, en educación y en salud. Fíjate que en los últimos 10 años el presupuesto de educación ha aumentado más de un 50%. Sin embargo, ¿está mejor la educación hoy día? Necesitamos, hay una institucionalidad que hoy día es una institucionalidad que está desgastada, avejentada y que necesitamos una institucionalidad mejor. No solamente en el tema de educación, en salud también se ha gastado mucho más. Y mucho más que en educación y la verdad es que las listas de espera aumentan. Entonces, yo digo, hay algo en la institucionalidad chilena que es lo fundamental de una constitución que no está funcionando. ¿Para qué decir que tenemos un Estado cada día más obeso ¿ya? y que aparece más ineficiente para resolver los problemas de seguridad de la población de inmigración en el norte uh -huh. de terrorismo en la macrozona sur y de poder digamos, resguardar los recursos públicos de los intentos de corrupción que hemos estado viviendo uh -huh. y esto tiene que ver con la institucionalidad entonces, mi llamado a decir todo esto se ha ido acumulando y se ha ido desgastando con 10 años de incertidumbre y vacío institucional, entonces mi llamado es a todos a lo, al mundo de derecha que tiene un peso en la constitución mayor que otro, pero también al mundo serio izquierda, que no sigamos digamos, en la línea de la desestabilización porque puede ser un prejuicio amigo. pero yo entiendo de que esta, de, esta decisión de gente como los que tú mencionaste recién digamos, llamando un rechazo cuando todavía no, no no se sabe cuál va a ser el proyecto. Entonces, están rechazando algo que no existe todavía. Pero ellos mismos fueron los que aprobaron y defendieron a morir el proyecto constitucional intragable que la gente rechazó. Lo defendieron a la muerte. Y hoy día están rechazando este, digamos que todavía no existe. Entonces, yo estoy advirtiendo de que esa actitud y esas personas le pueden hacer un daño que repercute, digamos, increíblemente en la gente, por cansada que cada uno de ustedes se esté discutiendo la Constitución. Hay que terminar la discusión y hay que terminarla bien. Para eso requerimos gente que tengamos, independiente, que la derecha tenga más, más constituyentes que la izquierda ahora, que todos ellos pongan lo mejor de ellos para poder tener una Constitución que sea de mayorías sociales que permitan que sea aprobada el, el, allí. Yo creo que esa cuestión es, es, es muy importante.
0: Ahora, es bien interesante porque usted eh, se refiere a, a que esto comenzó hace 10 años, cuando en general muchas personas pueden tener la idea de que esto comenzó recién hace 2 o 3 años. Eh, usted dice que hay promotores de una discusión constitucional interminable. Distingue a, a quienes antes votaron apruebo y hoy van por el rechazo, que es algunas de estas personas que, que mencionábamos sin siquiera conocer el texto. Eh, a grandes rasgos y más allá de, de, de nombres puntuales, ¿quiénes son ¿Y, y a qué se debe que quieran mantener esta discusión eh, perpetua?
1: Mira, yo no les he preguntado y por lo tanto digamos, cualquier eh, opinión que yo dé tiene digamos, la, la debilidad de, que, de no conocer exactamente la razón de cada uno de ellos para avantear hoy día el rechazo o para haber votado por una constitución tan mala como la que votaron a aprobar. Pero, para ser muy sincero, tengo una, una apreciación, o un prejuicio sobre eso, uh -huh. que es decir lo siguiente, yo tengo la impresión que cuando se llama a rechazar, se plantea que siga vigente la constitución actual. Bueno, si sigue vigente la constitución actual, yo preveo, debe que va a haber muchos que en poquito tiempo más van a decir es la constitución de Pinochet y entonces hay que volver a colocar en cuestión la constitución, aunque cuando se produce ese rechazo, y no tanto por querer, creer que la constitución va a cambiar mucho las cosas, sino por una razón, porque en el fondo siembran inestabilidad al mantener el tema constitucional abierto. Entonces, yo cuando llamo y llamo, hago la advertencia del peso de iniciativas constitucionales para decir... Mire, mantener eso abierto ¿ya? es muy peligroso para los problemas que preocupa a la gente, para la seguridad, para la salud, para la educación, para todo eso. Y hay gente que prefiere la inestabilidad, que prefiere la inseguridad creyendo que con eso van a ganar. Como quien dice, aumentar las contradicciones y las crisis en la sociedad para tratar de aprovechar de ello. Ese es mi prejuicio, por el cual digamos me aumenta mi... Mi, mi necesidad, digamos, de advertir a la gente que lo que tiene que hacer es exigir de que haya un texto que sea un texto aprobable. La presidenta Bachelet ha planteado, digamos, algunas cosas digamos, que a ella le parecen, por ejemplo, que, 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 que le impediría a ella aprobar. Bueno, por suerte las que ella planteó, yo entiendo que ya se resolvieron, porque, eh, por ejemplo, sobre el aborto tres causales que es una cosa que yo estoy de acuerdo con, con, con lo que existe. Yo le oí, por lo menos, a, a, a dirigentes republicanos, incluyendo su propio presidente, de que el aborto por tres causales no iba a ir en, por, por ellos dentro de la discusión constitucional, que estaban dispuestos a discutirlo la ley como cualquiera puede discutir cualquier ley, pero que en el fondo eso no iban a hacer de eso un casus belli, digamos, en la discusión constitucional. Así que creo que yo noto, digamos, en ellos, como en las cosas que están reivindicando personas como la presidenta Bachelet, de, de que hay un ánimo, digamos, de ir despejando el camino, digamos, uh -huh. más allá de las escaramuzas y las cachañas que hay de repente en unos y otros, digamos, decir, yo te pego si no lo haces así, si no lo haces así, pero tengo la impresión de que hay, en las fuerzas serias de la izquierda, y también en la gente responsable de la derecha, eh, la voluntad de buscar un camino de acuerdo, y yo espero, y tenemos que empujarlo a que así sea. No podemos seguir en este vacío.
0: O sea, ¿considera usted que quienes rechazaron en septiembre el texto de la convención eh, debieran aprobar la propuesta del Consejo en diciembre?
1: Mira, yo no, todavía no tenemos el texto, y por lo tanto, digamos, yo entiendo que el grueso de la gente no sepa muy bien qué hacer, uh -huh. pero yo creo que nosotros necesitamos cerrar la discusión constitucional, cerrar estos 10 años de discusión que han sido tremendamente costosos para el país. O sea, para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, mi primer llamado es que a los, los constituyentes ¿ya? hagan un esfuerzo por ponerse de acuerdo y para conformar algo que sea de mayoría. Yo creo que hay las condiciones porque antes se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en el proyecto de la Comisión Experta, que es gente más o menos de, los mismos, de las mismas posiciones políticas que los de la, de la Convención. Y por lo tanto, hay una base y hay una prueba de que es posible ponerse de acuerdo. Entonces, mi llamado es que eh, no sigamos en las cachañas, digamos, y en la escaramuza y, el, ¿ah? y en tocarle la oreja al uno al otro, sino que la verdad eh, se pongan de acuerdo para llegar a un proyecto que sea aprobable por la gente. Yo sí. sueño tener una, una convención donde el plebiscito sea de apruebo.
0: Y si fuera eh, rechazada, definitivamente cree que eh, sería eh, no cerrar el, el capítulo completamente y, y seguir el fondo eh, perpetuándolo.
1: Sin duda, no tengo sí. la, yo creo que el rechazo prolonga la incertidumbre constitucional hacia adelante por lo que te decía sí no van a faltar las voces para decir mira, volvamos al proyecto de la convención que se rechazó pero ahora a lo mejor si hacemos la discusión y en la votación hay otra composición de votos y toda la cuestión podemos salir y seguimos dándole vueltas de este tema, mientras tanto uh -huh. las inversiones no se hacen el país no crece la institucionalidad mantiene, incluso aumenta los niveles de corrupción o la incapacidad de, para reaccionar frente a temas como inseguridad, migración y otros. Entonces, digo, esa, esa, esa inestabilidad sembrada en el país por la falta de una constitución tiene que terminar. O sea, es una necesidad del país que eso termine.
0: Por último, y eh, ya que usted forma parte de Amarillos, ¿qué rol está jugando Amarillos en esta etapa del proceso constitucional?
1: ¿Qué rol está jugando? ¿Quién, perdona?
0: Amarillos en esta etapa del proceso constitucional.
1: Eh, perdón, no, es que no te he entendido bien. Ay, no, pero...
0: no, le preguntaba que, qué eh, rol está jugando el movimiento Amarillos en esta etapa ah, del proceso constitucional.
1: Perdón, no, perdón, perdón. perdón. Es que me había quedado con el tema de los Michigan. Me, me pasaste de tema y yo la verdad que me... me eh, mira, eh, el movimiento amarillo, que es una casualidad, que nació de una declaración que queríamos hacer, que de repente incluyó, que creíamos que éramos 70 y éramos 70.000, eh, se incluyó ya como partido. Pero yo te diría: nuestro objetivo es precisamente propiciar acuerdos, propiciar la búsqueda, digamos, de entendimiento y reconstruir lo que podríamos llamar un espacio reformista democrático que es muy amplio en Chile, pero que de alguna manera ha terminado des, por desaparecer, arrastrado por posiciones más extremas. En eso estamos, estamos trabajando y estamos contactando con todos los que vemos con buena voluntad, para hacerlo en ese sentido, sin dejar de conversar con nadie. Así que si nos encuentras conversando por ejemplo, con la gente del PPD o del Partido Socialista, es verdad, estamos conversando con ellos. También se nos pregunta, ¿pero cómo están conversando también con la derecha? Sí, también estamos conversando con la derecha. Creemos que hay que conversar con todo para llegar a un acuerdo, porque hoy día la mayor reforma que nos tenemos pendiente hoy día en Chile es precisamente la reforma de las cosas que le preocupan a la gente, la inseguridad que tenemos, que hay que reformarla, la educación y la salud, que hay que reformarla, y eso significa también que tenemos que reformar la Constitución. Uh -huh. eh, esa es la misión nuestra, ¿ya? Uh -huh. Así lo entendemos y por eso tú no te vas a encontrar nunca en los amarillos alguien que pretenda, eh, yo iría ser eh, eh, descalificador para, para, para los que quieren realmente tener algún entendimiento y que haremos todos los esfuerzos para trabajar en esa perspectiva. Uh -huh.
0: Bueno, Oscar Guillermo, muchas gracias por haber conversado con Mirada Libero. Mucha suerte hoy en el lanzamiento de su libro y estaremos en contacto para una próxima ocasión. Que esté muy bien.
1: Gracias a ti, gracias a ustedes, Libero.
0: Nos soy, vemos.
1: Soy un permanente lector del Libero, así que muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar. Nuevamente con más mirada, Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.